0: يسبح له مَا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: ما أرى الفرقان ميسمه تردى من طاغا من كان نابغ وقته جاء المواطن ألثاغا وإذا أرع وجهاً بأنوار الجمال مصبغا فدر المعارض أنه ألغى الفصاحة أولغا اقبل عيون علومه أو أعرضاً مستولغا واتبع هداه أوعصه إن كنت ملغاً متغا نور على نور هدى يوما فيوما في الثاغة من كان منكر نوره قد جئته متفرغة فيها العلوم جميعها وحليبها لمن ارتاغة فيها المعارف كلها وقليبها بل أبلاغة ويل لكفار لا ديغ لا يفارق ملدغا ويل لمن بزغت له شمس فعاد مبزغا من فر من فيضانه
2: الأعلى
1: ومما أفرغا ما كان قلبا تائبا بل كان لحما أسلغا من فر من فيضانه الأعلى ومما أفرغ ما كان قلبا تائبا بل كان لحما أسلغ لما أرى الفرقان ميسمه تردى من طغى من كان نابغ وقته جاء المواطن الثغى فورٹین ہنڈریڈ ایئرس اگاؤ
3: Born and raised in a society which was godless, unlettered, barbaric and polytheistic, came a man unlettered himself to reveal the secrets of the world, through a book given to him by God, the Holy Quran. In a period known as the Dark Ages to Europe, another nation flourished. Guided by the Holy Quran, they surpassed the world in fields of science. Today, many continue to make scientific discoveries mentioned in the Holy Quran centuries ago. Fingerprinting, genetic engineering, modern transportation, communication, and griology. Join us. eminent scientists from across North America as they present their latest findings of scientific principles confirmed by the Holy Qur'an centuries before their discoveries. Come discover the scientific treasures of the Holy Qur'an. Prepare to be astonished at the scientific nature of the Holy Qur'an.
4: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صلح تال ابراہیم والا الی عبراہیم ان خ حمیدم مجید اللہ باریکال محمد والا الی محمد كما بارک على ابراہیم والا الی عبراہیم ان حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة البرغامج العربية التي تذاع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 تستمعون وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب يمكنكم متابعتنا على البث الحي مباشر على قناة راديو أحمدية The Real Voice of Islam يمكنكم الاتصال والتواصل معنا على أرقام الهواتف 4164106522 18554106522 والرقم 289-304-0105 بداية نستعرض وإياكم ملخص خطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها امير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من مسجد بيت الفتوح بلندن حيث بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته نستكمل اليوم ذكر الصحابة البدرين وأبدأ بالصحابي يزيد بن ثابت رضي الله عنه هو أخ للصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه حضر بدر وأحد واستشهد في معركة اليمامة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه روا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فمرت جنازة فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وظل واقفا حتى عبرت الجنازة وكذلك روي عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم وأنا فيكم فأخبروني حتى أصلي عليه وصلاتي على أحدكم رحمة. الصحابي التالي هو معوذ بن عمر بن جموح خرج إلى بدر مع أخويه ولم يسمح لأبيهم بالخروج معهم كونه كان أعرجا. وفي أحد أصر على الخروج وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح علىهم. فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أحد وهو يقول اللهم أكرمني بالشهادة ولا تردني خائبا إلى أهلي فتقبل الله منه ورزقه الشهادة وبعد استشهاده قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته عمرا يمشي بالجنة الصحابي الثالث بشر بن البراء كان من النقباء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قبل الهجرة. حضر العقبة مع أبيه وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندق وايضا الحديبية. عينه الرسول صلى الله عليه وسلم زعيما على بني سلمة. روي عن بعض الصحابة أن بشراً كان من الذين نزل فيهم قول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام حيث روية عن الزبير بن العوام عندما انقلب الأمر يوم أحد التجأنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فغلبنا النعاس ورأيت بشرا وكأن السيف يسقط من يده إلا ذقنه على صدري وقد فسر الخليفة الرابع رحم الله هذه الحادثة بأن الله تعالى أراد أن يخفف على المسلمين وينزل عليهم السكينة فصلت عليهم النعاسة فغلبهم لتشعر أجسادهم بالراحة وقلوبهم بالأمن والنعاس ولتشعر أجسادهم بالراحة وقلوبهم بالأمن والنعاس وهو حالة بين النوم واليقزة ولا تصل إلى حالة النوم العميق توفي بشر مسموما بعد أن أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحم المسموم الذي قدمته اليهودية للرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان موته صدمة لأمه فقد سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعرف الميت أخاه الميتة؟ فأجاب حضرته أن الأنفس تتعارف بالجنة كما تتعارف الطيور فكانت كلما مات أحد من بني سلما ذهبت إلى دفنه وقالت أوصل سلامي لابني بشر وقد تطرق حضرة أمير المؤمنين إلى ادعاء أعداء الإسلام وبعض المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات متأثرا بالسم الذي وضعته اليهودية ووضح حضرته أن هذا دعاء باطل لا أساس له خاصة إذا عرفنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مارس حياته بنشاط وقوة بعد أن تذوق اللحم المسمومة وعاش بعدها أكثر من أربعة سنوات ولم يشتكي خلال هذه الفترة من أي مرض أو ألم نتيجة هذا اللحم وذكر أمير المؤمنين أي كيف أن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم السامية جعلته يعفو عن المرأة اليهودية رغم تعمدها قتله بالسمة واعترافها بذلك وهناك روايات تقول بأنها قد أسلمت فيما بعد وبعد الخطة قال حضرته أنه سيصلي صلاة الجنازة على المرحمين نصير أحمد وعطاء الكريم مبشر. اعزائي ننتقل الى القسم الثاني من هذه الحلقة وفيها نص ضيف في الاستوديو معنا الدكتور علي البراقي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: موح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اهلا وسهلا بكم دكتور يعني حلقتنا اليوم ان شاء الله ستكون حول القرآن الكريم و نحن كمسلمين يعني الكتاب هو محور حياتنا ومنه نستقي كثير من الحكم والعلوم والمعارف والروحانيات وكل ما بحاجة له في حياتنا اليوم بداية سأنطلق من كلام مختبس من كلام المسيح المهودة عليه يقول في القرآن كيس مليء بالجواهر ولكن الناس عنه غافلون يعني بداية لو تتكرم نتكلم عن أهمية
2: القرآن الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كتاب سماوي بل هو الكتاب السماوي الوحيد الذي بقي كما كما أنزل ولم يطرأ عليه أي تحريف أو تغيير كما حدث في الكتب السماوية الأخرى وهذا بسبب حفاظة الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب كما هو معلوم في آيات كثيرة والقرآن كاسم ورد في عدد كبير من الآيات في عشرات الآيات في القرآن الكريم اسم القرآن أو مفردة القرآن بشكل أو بآخر وأضيفت إليها أسماء وصفات كثيرة جدا تبين وتوضح أهمية هذا الكتاب وما هي ماهية هذا الكتاب أيضا فطالما أن هذا الكتاب هو محور حياة المسلمين كما تفضلت فهو إذن له أهمية كبرى وإذا كنا نريد أن نتبين هذه الأهمية فخير ما نتبين من خلاله هو قول الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم ففي إحدى الآيات يقول بارع عز وجل يا سين والقرآن الحكيم فيصف القرآن الحكيم بالحكمة وأنه الكلام الصحيح الذي يعطي الفوائد الصحيحة السديدة السليمة ويقول الباري عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا هذه شهادة بأن القرآن من الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى حفظه وفي آية أخرى يقول الباري عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إذن يبعد عنه أي ريب أو شك لأن الناس في الماضي وفي الحاضر هناك من يشكك في القرآن وهناك من يبتدع وهناك من يتلفظ بألفاظ أو يقول كلام عن أن هذا الكتاب من صنع البشر منه من يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ألفه ومستعينا بآخرين من نصارى أو غير هذا فيقول البارع عز وجل أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون فهو كتاب هداية القرآن الكريم كتاب عبادات كتاب هداية كتاب علم ويقول الله سبحانه وتعالى ومن هنا نستنتج أنه كتاب علم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش هذه آيات معجزة يتفكر فيها الناس المؤمنون المفسرون عبر التاريخ منذ نزول هذه الآية أنه ماذا تعني هذه الآية ويتفكرون فيها كيف تمت هذه العملية وكيف تتم وما هي الصورة كما الملحدون الذين وصلوا إلى الإلحاد في التفكر بذات الله سبحانه وتعالى التي منع الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى المسلمين بأن لا يقوموا بهذا أبدا يقول الباري عز وجل ثم سوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وكأن الإنسان في فطرته وفي ذاكرته هناك بعض الأمور التي هي مزروعة بالفطرة لذلك يقول الباري عز وجل ألا تتذكرون يعني لو عدتم إلى فطرتكم فستتذكرون أمورا ليست معلومة لديكم إنما هي مزروعة في الفطرة والباري عز وجل عندما يقول دائما في نهاية عدة آيات تنزيل من العزيز الحكيم ويكرر العزيز الحكيم ذلك الكتاب من العزيز الحكيم ومن رب العالمين فهذا تأكيد على حكمة هذا الكتاب وأهميته لكل دائرة من دوائر حياة الإنسان والمجتمعات فالعزيز هو اسم دائما ترتبط العزيز والحكيم فهو اسم أسماء الله الحسنى وهو الذي لا يعجزه شيء ولا يمكن أن ينازعه إنسان أو كائن أو مخلوق من المخلوقات في ملكه أو يغلبه أبدا فالبارع عز وجل هو عزيز حكيم لا يمكن ان يتغلب عليه أحد وهو كل قراراته وخلقه وأموره في العالم هي كلها بحكمة وتنزيل القرآن من الحكيم من الله العزيز الحكيم يقول البرع عز وجل أن القرآن فيه هدى وأن فيه بينات وأن فيه وفيه الفرقان أو هو الفرقان يقول البرع عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا الهدى هل هو يترى كما يضم بعض الناس أنه هو هداية فقط إلى الإسلام هكذا أما أنه هدى في كل مناحي أو الشعب التي يغطيها القرآن من هداية من عبادات من انتظام في السلوك الإنساني في المجتمعات في هذا وأيضا هداية لعلوم الإنسان والتي يغطيها تماما تغطيها حياة الإنسان بسبب وجود هذا الكتاب الذي كما يقول مسيح مرد عليه السلام هو كلام الله فهو يقول برعز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا الآن هنا يبحث العلماء بخوثا عميقة شديدة وخصوصا المهتمين منهم في موضوعات القرآن الكريم والآيات التي توحي بشكل أو بآخر إلى فرع من العلوم أو غيره والبرع عز وجل يؤكد على أن القرآن هذا لم يفترع وبالتالي إذا كان من عند الله وهو خالق الكون وخالق الإنسان فسيكون هذا الكتاب هو أفضل ما يمكن ان يتبعه كدستور الإنسان ولهذا أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الكتاب يجب أن يدراس ويتم تعليمه وهكذا كان في العصر الأول حفظت القرآن بأعداد كبيرة جدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الباري عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد ألف هذا القرآن بأي شكل من الأشكال وهو كتاب موحى من الله سبحانه وتعالى ويؤكد الباري عز وجل أن أت لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ذلك أسمى أحيانا القرآن الكريم القرآن الحكيم القرآن العظيم تأخذ هذه الصفات دائما للقرآن الكريم لتؤكد على عظمة هذا الكتاب وأهميته للمجتمعات الإنسانية وهنا تأتي الفقر المهم جدا بعد كل هذه المقدمة أن الله سبحانه وتعالى يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فإن العليم الخبير الله سبحانه وتعالى القادر المقدر هو الذي حفظ هذا القرآن ولن يستطيع كما يقول المسيح المعدة عليه السلام أي إنسان أن يغير فيه نقطة ولم يتغير ولن يستطيع أحد أن يغير في المستقبل ويقول الباري عز،, عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إذن الذين يؤمنون بهذا الكتاب سيصيبهم شيء سيكون في حالة من الشفاء أما الذين لا يؤمنون فيه فسيعانون الخسارة الكبيرة وهذه لا تتضمن فقط أنه عقاب جهنم والنار والجنة هذه تتضمن كل شئ من شؤون الحياة إذا تعمقنا في فهم هذه الآية لأن البريع عز وجل مباشرة بعدها يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤس يعني الإنسان فقط عندما يفشل في أمور يتذكر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى لكن طالما أن أموره تمشي بشكل إيجابي دائما فهو لا يهتم كثيرا إلا المؤمنين يقول البرع عز وجل أيضا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورة التصريف في هذا القرآن من كل مثل وهنا يمكن هذا أن يغطي مفاهيم كثيرة جدا في حياة الإنسان التي ليست هي فقط صلاة وصوم وأسس مثلا التي قام عليها الإسلام وبيّنها القرآن الكريم وقال لن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا هذه آيات يريدونها آيات مادية وهي الإنسان عندما وصل إلى هذه التكنولوجيا يستطيع أن يقوم بهذه الأمور بكل بساطة يعني هنا حث بشكل خفي على العلم حث بشكل أن هذا الأمر هو متاح ويمكن أن يكون متاح هذا الأمر وكان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذه الآيات طبعا كما يعلم المسلمون بشكل عام أنه ليس هناك إعجازا من هذا النوع للأنبياء ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدل هذه توحي لنا بشكل رائع جدا عن الوضع الحالي للناس في المجتمعات البشرية وخاصة الذين يكفرون ولا يؤمنون بشكل عام كان بالأديان بشكل عام أو كانوا بالإسلام بشكل خاص لأنهم يجادلون دوما حتى أنهم يجادلون في وجود الله أو لا وهذه كان عنوى المحاضرة من يومين أو ثلاثة م- التي دعا لها الإخوة بارك الله فيهم الإخوة الخدام في الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا وقد دعوا أحد المحاضرين من العلمانيين الملحدين وقدم فكرته أيضاً عن الله سبحانه وتعالى وجود أو عدم وجوده
4: كان ذلك في المؤتمر؟
2: لا لا هذا ليس في المؤتمر هذه في ندوة من يومين فقط آه نعم. المؤتمر كان في 24 نوفمبر فيقول الباري عز وجل وهذه نقطة مهمة جديرة فعلا بالتركيز والإدراك والفهم ومحاولة إعمال العقل فيها وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ويقول الباري عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فإذاً استماع للقرآن إن صاد استمعوا له لا يقول استمعوا يقول استمعوا له وأنصتوا وأنصتوا له أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقف أقفالها إذن القرآن يحتاج إلى تدبر ودقة تعقل فهم حكم القرآن الكريم ولهذا يسعى الإنسان المسلم وبخاصة العلماء إن كانوا علماء دين أو علماء الحياة الدنيوية يسعون للتفكر بالقرآن الكريم وهذا منفذ للمسلمين اللي من خلال القرآن الكريم في حياتهم اليومية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وهذه يكررها الباري عز وجل ثلاث مرات في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذه أيضاً تتطلب وقفة طويلة بأن القرآن يسير تمام للذكر المعنى الظاهري موجود ومعروف تماماً تماماً والمعنى العميق هو أن يتفهم كل ما يحيط فيه الإنسان ويقول برعز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وهذه كثير من الإخوة يقولون لماذا ذكر الرحمن سبحانه وتعالى هنا أنه علم القرآن وبعدها قال خلق الإنسان فهناك حكمة من هذا باعتبار أن القرآن كتاب حكيم قرآن حكيم ف إذن علم القرآن والعلوم التي أتت بالقرآن هي ترافقت مع خلق الكون وبالتالي عندما خلق الإنسان تعلم القرآن والقرآن كان موجودا من الأزل فماذا يعني استمعوا له وأنصتوا له لعلكم ترحمون إذا استمعتم له وقلنا لا يقول استمعوا استمعوه يقول استمعوا له وكأنه يجسده في رجل أنه تستمع للشخص استمعوه لو كان القرآن مجرد كتاب وقصة يقول استمعوها اسمعوها لكن عندما يقول استمعوا له يعني أن تفكروا وتعقلوا وأنه سيعطيكم علوم كثيرة جداً تفيدكم في حياتكم في عباداتكم في هداكم في حياتكم العملية.
4: وهذا عفوا دكتور رد يعني عندما يقعد يستمعوا له نعم. يعني دلالة على أن هناك شيء حي يعني هناك متكلم صحيح؟ هذا المتكلم يحيى تكون عنده حياة فعندما أنت تستمع ل ل ل ما قصد في هذه الاية فانك تستمع الى شيء حي وايضا هذا هذه صفه رائعه جدا واشاره لطيفه جدا لان القران الكريم هو كتاب حي يعني صالح لكل زمان ومكان و فيه ما يعني يجعل الانسان يدرك ويصل الى الغايه الحقيقيه التي الذي خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان بان يصل لها
2: نعم <تصفيق> يعني كما تفضلت يعني وكانه يقول البارع زوجا استمعوا لهذا الكائن الناطق نعم. الذي سيعطيكم الحكمه من صفات نعم. القران الحكيم والذي سترحمون بسببه ستنالون الرحمه يعني أنكم ستكونون دائما بحالة من الرحمة ولن يصيبكم أي شيء يعكس ذلك أبدا ولذلك قال أيضا الله سبحانه وتعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذن هنا الربط ما بين ترحمون وعدم الشقاء أن القرآن هو رحمة إذن ولا يمكن أن يشقى الإنسان بفهمه للقرآن وتعلقه بالقرآن وحفظه للقرآن وتطبيق القرآن وهذا ما تستفتقر إليه الأمة الإسلامية حاليا هم يقرؤون القرآن كثير جدا مننا كمسلمين يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكن للأسف تطبيقه في المجتمعات الإسلامية شبه الصفر هنا
4: نقطة حساسة دكتور يعني تفضلتم عن هذه التفسيرات والمعارف من خلال القرآن الكريم ولكن أيضا أشرتم إلى ان هناك عدم فهم في بشكل عام للقرآن الكريم وهناك من يقول بأن القرآن الكريم صعب صعب الفهم وصعب الادراك ولكن كيف كيف تم يعني من اين اتينا بهذه العلوم من اين اتينا بهذه التفسيرات كيف كيف اصبحنا نحب القرآن الكريم ونحب ان نقراه ونحب ان نطالع على نطلع على علومه واسراره كيف لم نحن كنا في السابق يعني بشكل عام ايضا في ذلك السياق الذي كنا نقرأ القر- القرآن الكريم كما يقرأه باقي الناس فقط لأخذ لل- آ- ل- آ- الأجر والثواب ولكن الآن نتكلم عن أشياء رائعة جدا نتكلم عن-, آ- عن علوم موجودة في القرآن الكريم نتكلم عن هذه الحياة الموجودة في القرآن الكريم وعن كل هذه الميزات والصفات هل سؤالي يعني نحن أيضا لم نكن نفهم هذا لما كيف الآن أصبحنا ندرك هذه
2: طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم م. حببنا بهذا الكتاب تماما وكان هذا الكتاب دستور حياة الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وأيضا أخلاقه كما قالت أمونا عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن م. وأي إنسان مسلم يجب أن يكون خلقه القرآن وعندما جاء المسيح الموعود عليه السلام مرزا قلام أحمل القادياني عليه السلام منذ أكثر من 130 سنة وأعلن أنه هو المسيح الموعود والمهدي المنتظر لهذه الأمة فحمل هذه الأمانة وأحب القرآن وامتثل لسلوك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح دائما. في حمل هذه الأمانة التي هي الهاجس الأول له في نشر علوم القرآن بشكل أساسي وطبعا الجماعة جماعة المسيح المعودة عليه السلام تقوم على هذا بشكل ممتاز جدا وتتفهم أن القرآن لم يأتي لتتغنى فيه فقط انما ليطبق عمليا في المجتمع الإنساني ولهذا الإخوة الأحمديون الآن يجاهدون في تفهيم وتفسير القرآن طبعا كان قد فسير القرآن وهناك مفسرون سابقا لكن هناك اختراقات حاليا إن كانت من جهات العلم أو من جهة وفهم متعمق أكثر للآيات القرآنية فهنا فرضا لو تبعنا في, في, في سورة طاها يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فهذا كتاب تذكرة لمن يخشى تلكيراً ماذا؟ تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا فهو يجذب العقل الإنساني إنه هناك خلق للأرض والسماوات العلا خلقت هذه الرحمن على العرش استوى والباري عز وجل هيأ لكم هذه الأمر بصفته الرحمن وهذه أخذت تفكير هائل جدا ولا أظن أن أحدا إلى الآن يستطيع أن يعطيها المعنى الصحيح من كبار المفسريون هذا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هذه كل علوم الجيولوجيا وعلوم الطبيعة والفلك وكل العلوم هذه فهذه تشد الإنسان إذن القرآن هو كتاب عبادة كتاب تشريع كتاب علوم ومن هنا نستنتج هذا ومن هنا الحمد لله كان الجماعة أسبقية طبعا هناك أخوة مسلمين يعملون مؤتمرات إلى حد ما عن القرآن الكريم لكن أن تعمل سنويا مؤتمرا منتظرا سنأتي عليه إن شاء الله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
4: يعني باختصار ما فهمته من خلال حديثكم بأنه هذه معارف القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم وكيفية هم القرآن الكريم نتأسى بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يطبق, يطبق حقيقة كان قرآن يمشي على الأرض فحقيقة كان كذلك هنا سأورد حديثا أيضا يبين كيف أن هذه القرآن الكريم كيف نزل على, على قلوب فيقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن سفيان يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جزر قلوب الرجال ونزل القرآن وقرأوا القرآن وعلموا من السنة يعني أيضا هذه إشارة إلى أن هذه العلوم والمعارف عندما نزلت على قلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرجال الذين كانوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تشربوا من هذه التعليمات وكيف طبقوا هذه التعليمات وكيف حدثت هذه التغييرات الهائلة في حيثهم يعني في كان هناك حديث اليوم عن كيف تحول عكرمة مثلا من معركة أحد حيث, حيث هزم المسلمين ثم كيف أصبح عندما أصبح مسلما كيف أصبح هذا الانقلاب أو عمر بن الخطار رضي الله كل هذه الأمثلة عمر بن الخطار رضي الله عنه كيف تحول في القرآن سمع آياتنا في القرآن فانقلبت حياة هل هذا هو فقط كان يسمعه ولكن هذه نزلت حقيقة على القلوب وهذه هذا ما, ما يحدث التغيير في حياة الإنسان وكيف يشرب من هذه التعليمات من خلال بركة الله سبحانه وتعالى نور الله سبحانه وتعالى إن
2: الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء والقلوب عندما تكون متعطشة للإيمان للخير فالله سبحانه وتعالى يهديها ولذلك قال الباري عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خاشية الله فكيف على قلوب على قلوب لا الناس لا لا المؤمنين لا 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 على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا على قلوب صحابته ثم فيما يلي على قلبي سيدنا المسيح مغور عليه السلام وجماعاته حيث يقول, يقول الخير كله في القرآن
4: نعم نأتي الآن إلى حقيقة نحن نعرف كيف كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم ونعرف كل أحاديث التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان قرآن يمشى الأرض وكيف وصفوه بهذا الوصف نريد أن نعرف عن حب المسيح الموعد عليه السلام أيضا للقرآن الكريم
2: المسيح الموعد عليه السلام أكيد كان حبه لسيده محمد صلى الله عليه وسلم سعر وسيدنا سعر. محمد صلى الله عليه وسلم هو حبا عارما لا يساوي حب انسان على سطح الأرض يعني لذلك قال أنه لولا محمد ما كنت أنا يعني في هذا المستوى من تلقي الوحي وخدمة الدين ولما انتخبني الله سبحانه وتعالى من بين هذه الجموع من المسلمين فيقول عليه السلام أصل كل شيء هو ما علمه الله تعالى في القرآن الكريم وهو أن المسلمين لا يمكنهم إحراز أي رقي ما لم يتبعوا القرآن الكريم اتباعا كاملا ويتمسكوا بتعاليمه وهذا واضح جدا نراه بأم أعيننا الآن كلما يبتعدون عن القرآن الكريم يبتعدون عن مدارج الرقي وسبله إن العمل بالقرآن الكريم وحده يضمن التقدم والهداية هذا كلام منطبق كليا على هذه المجتمعات التي نعيش فيها الآن والتي تقول نحن مجتمعات إسلامية أو بلدان إسلامية أو هذا ويقول خذوا حربة القرآن في أيديكم وستنالون الفتح حتما ولن تقوم ظلم أمام هذا النور فإذن القرآن هنا يخدم في كثير من الأمور دفعة واحدة ويقول عليه السلام والله إنه در يتيم ظاهره نور وباطنه نور وفوقه نور وتحته نور وفي كل. لفظة في لفظه وكلمته نور جنة روحانية ذللت قطوفها تذليل وتجري من تحت الانهار كل ثمرة سعادة توجد فيه وكل قبس يقتبس منه ومن دونه خر القتاد يعني هو لا يقول هنا يحدد أن فرع معين فقط من الحياة المعنون من كل شيء موارد فيطه سائرة فطوبى للشاربين وقد قذف في قلب أنوار منه ما كان لي أن أستحصلها بطريق آخر والله لو لا القرآن ما كان لي لطف حياتي رأيت حسنه أزيد من مئة ألف يوسف فملت إليه أشد ميلي وأشرب هو في قلبي هو رباني كما يربى الجنين وله في قلبي أثر عجيب وحسنه يراودني عن نفسي المسيح المودة للسلام كان شغوفا في القرآن الكريم وكان يبين معارف القرآن الكريم وأيضا صحابته قاموا بهذا العمل وباستمرار دائما. لتنبيه المجتمع الإنساني لأهمية القرآن فيقول عليه السلام لا تترك القرآن مهجورة وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوءة يا ربي قوة أيها قرآنية إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة وهجر القرآن يعني معناها ستتفرق الأمة معنى لن يكون هناك نظام لن يكون هناك دستور وهذا واضح أعينه من مئات السنين لأن فيه وحدة حياتكم لأن الذين يعظموا القرآن سوف يلقون الإكرام في السماء ألا لا كتاب على الأرض لبني الإنسان إلا القرآن كانت يعني دائما المسيح الموعد عليه السلام في كل تصرفاته وأعماله وكان همه القرآن وماذا يمكن أن يتفهم صحابته والمسلمين في وماذا يمكن أن يفيدوا بعودتهم إلى القرآن من المستحيل يقول عليه السلام أن نرى وجه ذلك الحبيب الودود بدون القرآن كنت شابا وقد صرت الآن شيخا ولكن لم أجد أحدا شرب كأس هذه المعرفة البينة بدون هذه العين الصافية يعني هذا كلام فعلا يقول المسيح المعودة عليه السلام فالحمد لله ثم الحمد لله أنه أنالني حظا وافرا من أنواره وأزال إملاقي من درره وأشبع بطي من أثماره من النعم الظاهرة والباطنة وجعلني من المجدوبين وكنت شابا وغيرا قد شخت وما بابا إلا فتحت وما سألت من نعمة إلا أعطيت وما استكشفت من أمر إلا كشفت هذه يعني كلمات غيظة من, من في <تصفيق> أنا سأضيف
4: بعد بعض بعد أيضا مقتبسات من كلام مسيحة يعني هو قد في مقتبساته حقيقة قد أعطى ميزات وصفات وكثير من دقائق في وصف القرآن الكريم وكيف ان القرآن هو الكتاب الذي يشمل كل شيء فمثلا يقول القرآن معجزة لم ولن يكون لها مثيل إن باب فيوضه وبركاته مفتوح إلى الأبد وسيبقى متميزا ومتلألئا في كل الأزمنة كما كان في زمن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. هذا من بعض ثم يقول القرآن ليس تحديا ليس قائما على الأجاز اللغوي فقط ولا يتعداه إلى الإتيام بكلام متسم بجميع المحاسن القرآنية المعجزة بما فيها اللغات الأجازية يقول أيضا إن القرآن الكريم قد جمع تعاليم وأكمل التفهيم وأنه مشتمل على علوم الأولين والآخرين وهو بعلوه كأبحر لا كحياد وفاق كل لجة بذيل فطفاد وفيه نور أصفى من نور العين ونقي من الدرني والشين صحف مطهرة فيها كتب قيمة وحكم معجبة مع حسن بيان وبلاغة ذي شأن تسر الناظرين وهو إعجاز عظيم بفصاحة كلماته وبلاغة عبارته ورفعة معارفه وباكرة إكاته ويقول هذا في نور الحق ويقول في موضع آخر أما القرآن فهو كالشارق المنير فترى أن القرآن يجري برعاية أنواع الاستعداد ويكشف على الطالب أسرار المعاد ويربي الحكماء كما يربي السفهاء ويعلم العقلاء كما يعلم الجهلاء وطبعا في إلى آخر المقتبس هذا في كتاب فنان الرحمن
2: <تصفيق> نعم ولذلك المسيح المعودة عليه السلام قد قال شعرا أيضا وهو متعود على قول الشعر دائما ووصف هذه الأمور والذين يستمتعون بالشعر دائما يطلبون سماع أشعر المسيح المعودة عليه السلام يقول المسيح المعودة عليه السلام وكل العلم في القرآن لكن تقاصر منه أفهام الرجالي كل العلم يقول كل العلم, كل العلم. ومن هنا جماعتنا المباركة بدأت تفكر ويقول المسيح نود عليه السلام وما القرآن إلا مثل درر فرائد زانها حسن البيان وما مست أكف الكاشحين معارفه التي مثل الحصاني به ما شئت من علم وعقل وأسرار وأبكار المعاني له نوران نور من علوم ونور من بيان كالجمال إذن هنا قوة البيان والعلوم التي حدثت الآن بجماعتنا الحمد لله في عدة بلدان أن تقيم هذا المؤتمر
4: طيب الآن نأتي من خلال هذا السياق ومن خلال أهمية القرآن الكريم ماذا كيف يعني خططت هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية وكيف تبنت فكرة الندوة السنوية في كل سنة حيث تقام فقط بخصوص القرآن الكريم
2: معلومي لما تقدم والحمد الله وفضل الله تعالى قد وفقت الجماعة لاختيار هذا العنوان لهذا المؤتمر تكريما وإحساسا للقرآن الكريم وإحساسا بأهمية هذا الكتاب تماما وهذه الأمور هذا المؤتمر الذي يسمى International Conference on the Holy Quran and Science اللي هو مؤتمر القرآن الحكيم والعلوم وهو مؤتمر دولي سنوي يقيمه تقيم جماعة كندا منذ ست سنوات وبدأته في 2014 تقريبا ويأخذ تقريبا ثمان ساعات خلال يوم كامل في أربع جلسات تقدم فيها أحدث العلوم والتجارب والاختبارات تقدمها الباحثون الأحمديون وتقام في قاعات الجماعة أو في المساجد في تورنتو حالياً وقد تنقل إلى جماعات أخرى أو مدن أخرى في كندا في المستقبل كما يفكر الإخوة الذي يقيم هذا المؤتمر هو قسم التعليم في الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا و وطبعا بمشاركة عدد من اللجان من, من مختلف التنظيمات في الجماعة الإسلامية الأحمدية وهي لجنة إماء الله ولجنة, ولجنة من الخدام الخدام الأحمدية وأيضا من الأنصار وأيضا من الأقسام الوطنية في الجماعة هنا يدعون الباحثين من مشارب مختلفة ولكن حتى الآن ما زالت الغالبيه وبنسبه 90% 80 90% يقدمها الباحثون الاحمديون في علومهم وما يرتبط منها بافكار من آيات قرانيه اعتمدوا عليها مثلا في علوم الكون قدمت محاضرات اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي حيئة فلا يؤمنون فكانت محاضرة في علوم الكون وفي علوم, وفي علوم الحياة أيضا تقدمت مجموعة من البحوث وفي علوم الفلك أيضا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون قدمت محاضرات في هذا وبينت تماما ما هو مفهوم وما هي مقدرة العلماء إلى الآن وماذا وصلوا إليه تقريبا في هذا وكانوا دائما يشيرون إلى القرآن ومثلا أحد المحاضرات في علوم الحياة والبيولوجيا قدمت عن بدء الخلق وطبعا ليس هناك أحد على سطح الأرض يستطيع أن يدرك بالضبط كيف بدأ خلق الإنسان نحن نسمع أنه بدأ بل ما هي الآلية بدأ من طين وبدأ خلق الإنسان من طين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون فهنا كتف تفسيرات كثيرة جدا هذا ويجتهد الباحثون الآن المسلمون في تقديم تفسير لهذا يتوافق مع العلم ولكن إلى الآن هناك ضعف في هذا الجانب, يعني في هذا الجانب بالضبط
4: في, في هذا الجانب أنا فقط نعرف طلع. كتاب الخليفة الرحيمة رحمه الله, رحمه الله. الوحي والعقلانية ايضا نعم. أنه أسهب في ذكر هذا الموضوع نعم. وسرد كثير من التجارب التي أجرت في المختبرات في منذ مئات سنة إلى الآن وكيف توافقت هذه مع نظرية القرآن الكريم نعم. أكيد هذا بحث رائع أيضا جدير بالقراءة آه طيب آه أيضا يعني آه آه أهمية هذا المؤتمر دكتور يعني من خلال هذه المحاضرات التي, التي قم يعني آه آه ما هي كيف نستفيد هذا المؤتمر وهل هو مفيد حقيقة
2: طبعا هذا المؤتمر له أهمية كبرى وخاصة, وخاصة للنشأ الجديد ويواجه الشباب عندما يتواجهون في دراساتهم وبحوثهم بشكل عام الذين يقومون يتقدمون للدراسات العليا وشيء من هذا فعندما يستندون إلى مرتكز وقاعده صلبه في القرآن فيحققون نتائج كثيره جدا وحتى الاخوه الذين اطلعوا على التفاسير الحديثه التي اتى بهالمسيح الموعود عليه السلام والتي قسم منها أيضا كان موجود سابقا لبعض كبار المفسرين المسلمين وفيما بعد لمصلح الموعود رضي الله تعالى عنه الذي يفسر تقريبا القرآن كاملا تفسيرا حديثا متوافقا مع كثير العلوم وأيضا كل يوم يحدث هناك في العلوم تقدم هائل جدا فمثلا وأوحى ربك إلى النحل قبل لم يكن يعرف الإنسان وهذه قدمنا محاضرة منذ سنتين فيها ل- لنا تفهم وأوحى ربك إلى النحل طيب ألم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقات الأخرى نعم اوحلها لكن الله سبحانه وتعالى يقول هنا أوحى ربك إلى النحل ليميز النحل في هذا السلوك في هذه الحياة في هذه الأمور تبعا ولكن قلنا و- ويظن الناس أن خلاص هذا وحي في بعض الإخوة يعني الذين ي- ي- يفكرون سطحيا او بشكل عام ظاهريا بشكل عام هذا وحي مثل ما أوحيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أوحيه للأنبياء وهذا وخلاص أنه نعمله هكذا لكن هذا النمط من الوحي لكل كائن من الكائنات الحية نباتية أو حيوانية هكذا نحن أنا فسرت في هذه الطريقة فهذا الوحي هو الكود الوراثي الذي وجد فيها وحددنا عدد المورثات طبعا حددتها العلوم متخصصة في البيولوجيا الجزائية في الوحي العشر سنوات الماضية تقريبا وبينت تعدد المورثات لديها وقورنت بمعدد المورثات بالإنسان وهذا نسبة كبيرة جدا إذا عملنا النسبة فيها هذه تكون كبيرة ولصالح النحل أكثر مقارنة بجسمها وطولها ووزنها وكل هذه الأمور فهذا الوحي إذن هو هذا الكود الوراثي الذي يتحكم بسلوكات النحل الهائلة جدا التي تساوي سلوكات الإنسان وأحيانا قد تكون مجتمعها منظما أكثر وغير طبعا من العلوم التي قدم فيها في هذه السنة الحمد لله كان هناك بعوثا متقدمة أيضا جدا في موضوعات كثيرة في البيئة في موضوعات فسرت موضوع المياه العذبة والبحر المالح وأمور من هذا النوع مياه البحر كفية الاستفادة منها هذه و معتمدين على آية مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أحد الإخوة قدمها وأيضا تمت دراسات على تطبيقات بيولوجية جزائية وتقانات حيوية حديثة جدا بيّنت كيف أن استخدام الأحياء الدقيقة ونقل الجينات والتحوير الوراثي ومعالجة الأمراض التي كانت مستعصية والوراثية منها كيف هذه التطبيقات الحديثة جدا في العشرين سنة الماضية كيف استخدمت هذه الوسائل والطرائق المتقدمة أيضا فكل هذه الموضوعات في أمور التلوث والبيئة والعناصر السامة وأمور هذا النوع كلها تقريبا تطرق لها هذا المؤتمر الذي إلى حد ما يتخذ دستورا التفسير الحديث والصحيح والسليم الذي تتبنه الجماعة الإسلامية الأحمدية والتي تضيف عليه وهذا المؤتمر ان شاء الله سيقدم للنشأ والجيل الجديد معلومات ممتازة جدا تفيد في مستقبل المسلمين ونشر ديل الإسلام والقرآن الحكيم إن شاء الله تعالى.
4: إن شاء الله ان شاء الله. جزاكم الله أحسن جزاء في ختام هذه الحلقة كما نقتبس من كلام المسيح المدعي السلام أظن أنك اقتبسته ولكن جيد أن نعيده حيث يقول أن كل آية في القرآن الكريم بحر مواج مملوء من دقائق الهدى وباطل ما يعارضه ويخالف بيانه من قصص وعلوم الدنيا والعقوة يعني نعرف بشكل عام وأنا كان عندي نقاش مع أحد الكتاب الباحثين وله كتابات يعني جيدة بيقين قلبي يعتقد أن القرآن هو سرد هو مسلم وأنه كتاب سردي لقصص وسابقة يعني الأمر ولا يعتقد بأنه فيه تعليمات حية يعني هذا الاعتقاد موجود أيضا فالمسيح محمد عليه السلام هو بحر مواجد دليل على أنه دائم الحركة يعني فيه كثير من المعارف في الختام ذكر فقط هل لديك تعليق دكتور؟
2: نعم علي سيدي جيل لكن كان هناك مداخله من احد الاخوه أثناء. نعم
4: انا أود أن أذكر مداخلته الاخ رافع زنداقي في ختام هذا الأمر هذه الحلقه حيث جزاه الله خيرا ذكرنا بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعاء ايضا اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيمينك او بيدك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أو ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله به فرحا آمين اللهم آمين اللهم يعني متعنا بسامعنا وأبصرينها واجعل بركة في كلام الذي نستمع إليه في القرآن الكريم وأن تجعل القرآن الكريم حقيقة ربيع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حجنا آمين اللهم أمين جزاكم الله دكتور عيو الراقي والأخبر المستمعين وألقاكم في حلقة قادمة
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته